0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. 9 декабря отмечался Международный день борьбы с коррупцией. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2003 году. И вот сегодня мы поговорим... О коррупции, о борьбе с этим злом у нас в студии. Елена Владимировна Приходько, заместитель начальника управления губернатора и правительства Хабаровского края по противодействию коррупции. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. И Марина Валерьевна Красильникова, начальника отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры Хабаровского края. Марина Валерьевна Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну, давайте начнем, наверное, с терминологии, да, с основ. Коррупция у многих ассоциируется со взятками. Верно ли такое предположение или понятие коррупции гораздо и гораздо шире?
1: Понятие коррупции, конечно, гораздо-гораздо шире, и, собственно… Не только взятки. Это широкое понятие, оно определено в федеральном законе о противодействии коррупции, закон 2008 года, номер 273 ФЗ. Но это широкое-широкое понятие, по сути дела, сводится к такому небольшому, скажем так, определению. Касается это понятие должностных лиц, которые используют свое должностное положение в личных корыстных целях. Либо в личных корыстных целях, вот прям исключительно своих, либо третьих лиц, которые тоже точно так же получают определенную выгоду от должностного положения этого лица. Собственно, и все. И там будут и взятки, и злоупотребление должностным положением, и превышение должностным положением, и хищение коррупционные, потому что они тоже там есть, там есть служебные подлоги. Но самое главное, что это чиновник, либо
0: то есть это государственный служащий, да, только, в первую
1: очередь. Не только. Нет, не всегда. Это может быть кто угодно. Просто это человек, просто
2: наделенный властно-распорядительными полномочиями. Да? Это может быть как главный врач медицинского учреждения, директора Государственного школы. медицинского Нет, учреждения ну, или коммерческой клиники? Вы понимаете, клиники? что это может быть и коммерческая клиника, потому что у нас в 273 федеральном законе, статьей 13.3 предусмотрено, что все организации да, должны предусматривать ряд мер, которые направлены на противодействие коррупции. Соответственно, если это коммерческий да, доктор, и мы хотим получить какой-то вид справки от него, да, неважно, там оказывают они платные услуги, но если эта услуга будет незаконна, да, и мы это… Ну, Воспользуемся данной ситуацией, он осуществит замысел, исполнит нашу хотелку, мы получим то, что хотим, это незаконно, но это уже будет превышение, это будет специальный субъект. Погодите, ну давайте
0: на примере, чтобы было более понятно. Допустим, условный врач, условной клинике, пусть коммерческой клинике, даже не государственной, пришел человек и говорит, что мне бы вот такую справочку Ну, об освобождении освобождении от чего-либо, например, потому что у меня есть какие-то заболевания якобы, и этот врач за какие-то деньги ему эту справочку рисует. Это коррупция.
1: Если это входит в его полномочия нарисовать эту справочку, да, да,
0: Чистой воды коррупция. Да да. да, да,
1: потому что мы же речь ведем о том, что вот почему у нас как бы основной признак – это должностное лицо, то есть в его обязанность, в его полномочия должностные это входит, ведь должностное лицо может быть любого уровня, там, от руководителя корпорации до руководителя отделения. Да? А, ну, то есть мы пришли
0: к тому, что все таки не только госслужащие. Не только... Нет,
1: нет, это и нет. руководители организации, руководители предприятий. Это могут быть руководящий состав определенный как бы, какой-то организации. Любой формы собственности, кстати, организация может быть.
2: Ну и опять же, мы же говорим не только да, злоупотребление. Ну, злоупотребление, там оно вылезет. да У нас есть такое понятие, как конфликт интересов. Это вот наше любимое сейчас, это у нас указом президента. Да, мы сейчас в национальном плане определим, что обращено особое внимание именно на конфликт интересов, когда должностное лицо помогает близким родственникам, либо друзьям, да. трудоустроиться у себя в подчинении. А, да? ну кумовство да. и кумовство, все, что вот с отовство, ним связано. Кумовство, да? да, это все вот оттуда, это все, все, вся та терминология, которая нужна. Это, опять же, входит в понятие коррупции, и оно потом в, перерастает в большой ком, если мы начинаем реализовывать этот конфликт интересов, оно уходит у нас во все виды должностных преступлений, о которых говорила Марина Валерьевна.
0: По поводу взяток, что считается взяткой? Я слышал, что там То, есть что какой-то угодно. ценовой… Как ценз,
1: Как такого, Неправильно, да? Как да? никакого ценза нет, самое нет? главное а же умысел. Умысел. Ну, умысел, он у любого корыстного преступления должен быть, то есть прямой умысел. То есть человек не только предполагает, что… Нет, он прекрасно понимает, что он совершает уголовно наказуемое деяние, он этого желает, это самое главное. А взятка, в дан... вообще вот у нас на сегодняшний день сумма взятки нижний ценс не ограничен, потому что у нас есть такое понятие, как мелкая взятка, это просто сумма взятки до 10 тысяч.
0: А где тогда разница? Я просто подарок, поясню и свой, Подарок да, вопрос. И Если я захотел отблагодарить врача, потому что он ну, оказался, действительно, хорошим специалистом, это просто человек. Тогда
2: ваше желание, и это не должно влечь, что он вам окажет какую-то ответную на услугу. Будущее, да. Да, на будущее, есть... На будущее. Вы просто приходите и от чистого сердца дарите ему какой-то подарок, да? Но опять он не же, должен превышать стоимость, опять же, 3000 тысяч не все это должно быть. Всё-таки есть 3, 000, если, да, 3 000, да, фразы, рублей. По если по мы Если мы хотим одарить нашего доктора, да, и этот подарок будет свыше трех тысяч, то потом он будет вынужден его сдать, ну, либо там должностное лицо, которое там вы ему хотите сделать подарок, должно будет сдать этот подарок, и потом по желанию выкупить его за ту стоимость, которая там номинальная. Но это, понимаете, касается даже ну, вот всех видов подарков. Если а, проходят какие-то мероприятия, протокольные. протокольные, да, мероприятия, когда проводятся и э, получают подарки, должностные лица, там, госслужащие, все это фиксируется, вот получил подарок. Будь добр, если он дороже трех тысяч, сдай его. Угу. И если он тебе необходим, если ты в нем заинтересован, да. ты можешь его выкупить за, со, за сумму, сколько ну, он стоит.
0: В общем, не стоит делать подарки дороже трех тысяч. Потому что вроде ты от чистого сердца потратился человеку нужно будет... А его... у него есть да, обязанности, способ... если он ее не исполнит, проблема, кто, то, да, задает. если,
2: например, а, да, он забыл, например, взять, то тогда сложности. А,
0: Елена Владимировна, к вам вопрос больше, что включает в себя понятие именно противодействие коррупции?
2: Ой, ну, противодействие коррупции, я думаю, и Марина Валерьевна меня поддержит, это общая наша работа, это в большинстве случаев, там же масса вариантов да, противодействия Ну, то ходить
0: на предприятие, но в госучреждении, говорить, что такое хорошо, что такое плохо? Это, это один тоже. из
2: видов, это один из видов, это профилактика, это вот Чисто нашей воды работа, которую мы проводим у нас в правительстве Хабаровского края в органах исполнительной власти, когда мы госслужащих, работников предприятий подведомственных предупреждаем о том, что есть у нас антикоррупционные стандарты, их необходимо придерживаться, и мы работаем в рамках этих стандартов. Но, опять же, мы говорим, мы же не всегда говорим о том, что там сдавайте подарки, не берите взятки. Мы все-таки проводим профилактическую работу, у нас большая часть сотрудников госслужащих, они... Ежегодно проходят процедуру предоставления сведений о доходах. А эти сведения сдаются, и мы проводим профилактическую работу, как правильно их заполнить. Да? Все разъяснения мы развешиваем mm-hmm. на сайте. Но, опять же, есть федеральные органы власти, которые проводят со своей стороны работу, вот как прокуратура. Да? они Уже они не профилактируют, они уже все-таки работают со свершившимися фактами. Если мы говорим о том, что Управление по противодействию коррупции да, ведет именно профилактическую работу, что по недопущению, а если там уже свершившийся факт, начинают Вступают в действие абсолютно иные структуры, угу. и эту работу доводим до конца.
0: Марина Валерьевна, вам как представителю краевой прокуратуры тяжело ли расследовать такие преступления? И в чем, собственно, главная сложность или сложности?
1: Ну, тут хотелось бы, конечно, сказать, что прокуратура не занимается расследованием преступлений. Все-таки этим занимаются правоохранительные органы следственные. Это вот МВД, ФСБ, Следственный комитет. Я бы все-таки хотела немножечко вернуться к угу. противодействию с точки зрения того, что это за комплекс вообще мероприятий. Он, по сути дела, делится на три части. Это профилактика, угу. это привлечение к ответственности и это возмещение вреда. То есть профилактика, чтобы не было, к ответственности те, кто уже допустили нарушение, и поскольку коррупционные правонарушения либо преступления, они причиняют либо вред, либо ущерб, то возмещение этого вреда. В этом году ущерб, причиненный коррупционными преступлениями, это чуть более 30 миллионов.
0: Это Хабаровский край?
1: Хабаровский край. Здесь нужно понимать, что такое ущерб, причиненный коррупционными преступлениями. Это не суммы взяток, потому что взятка не причиняет ущерб. С одной стороны преступник, с другой стороны преступник. Кому причинен ущерб? Нет такого. То есть уголовное законодательство эти преступления не относят к преступлениям с причинением ущерба. Причинен ущерб это когда злоупотребление полномочиями, превышение полномочий, когда это мошенничество, присвоение растрата. То есть вот там да, там есть ущерб, его нужно возмещать. То, что касается взяток, это совершенно другая тема. И получается, что в принципе все органы, которые занимаются В той или иной степени противодействию коррупции, в результате своей работы они все равно участвуют в профилактике. Потому что, ну, например, элементарно, допустим, прокуратура, органы прокуратуры, да, мы выявляем нарушение, вносим какой-то акт реагирования. У нас есть разные формы реагирования, вносим определенную меру реагирования, добиваемся, чтобы нарушения были устранены, и об этом рассказываем. То есть это, что называется, на чужом примере, чтобы люди понимали, что вот такое действие – это нарушение, такое нарушение влечет вот такое наказание. Ну и, собственно, если ты знаешь, да, проинформирован, значит вооружен, больше так делать не будешь, либо не будешь делать, как в принципе раз ты даже не начинал. То, что касается возмещения вреда, да, это действительно сложная ситуация, потому что, вернее, даже не столько ситуация, сколько это сложный процесс, потому что коррупционные нарушения, коррупционные преступления, они Скажем так, отличаются от всех остальных одним серьезным признаком. Они латентные, они скрытые, mm-hmm. они неочевидные. Вся деятельность, преступная, вот именно коррупционная, она всегда завуалирована под нормальную, обыкновенную финансово-хозяйственную деятельность, либо деятельность какого-то органа, какого-то чиновника. То есть это стандартная работа, стандартная ситуация. Но на самом деле там скрыто коррупционное преступление. И его нужно увидеть, его нужно зафиксировать ну и, собственно, дать делу ход.
0: Если говорить о статистике, существуют какие-то цифры да, по привлечению к ответственности в Хабаровском крае?
1: У нас же несколько видов да, ответственности. Угу. Ну, дисциплинарная, административная и уголовная. Вот если брать этот год, то у нас порядка ста человек привлечено к дисциплинарной, это по инициативе прокуроров. То есть, когда прокуратура выявила нарушение, внесла акт реагирования, ну, допустим, руководителю, да, И он своего сотрудника наказал за допущенное нарушение. Мы не ведем статистику, когда сами руководители по своей инициативе, выявив нарушение, наказывают. Она, в принципе, такая статистика вообще не ведется. Единственное есть, скажем так, не столько статистика, сколько информация, общедоступная для всех на территории Российской Федерации, это реестр лиц, уволенных по утрате доверия. То есть у нас на сегодняшний день нарушение коррупционное влечет дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения по утрате доверия. То есть не за все можно уволить по утрате доверия, за коррупционное можно уволить. И те лица, которые уволены именно по этому основанию, они вносятся во во всероссийский реестр.
2: В прошлом году у нас был случай, да, лицо, замещающее муниципальную должность, допустил там нарушение запрета, приобрел э, цифровые финансовые активы иностранного государства. Пусть немного, но сам факт, что он не имеет права приобретать него. эти цифровые финансовые активы иностранных, угу. зарубежных стран. А это разве коррупция? Да, это уже считается да. коррупцией, это потому что ограничение, это запрет, прямой запрет, который это лицо не имеет права угу, вообще угу. допускать. Все понятно, что там методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты в этом году разъяснили, да, что он мог заблуждаться. Но в прошлом году это было столько категорично. Нарушен запрет, лицо все таки увольняется в связи с утратой доверия.
0: Марина Валерьевна, у Уточню, вы сказали, что есть административные дела, есть уголовные дела, а где вот эта разница – штраф или тюрьма?
1: Административный кодекс у нас, по сути дела, определяет два состава коррупционных административных правонарушений. Они такие достаточно специфичные, ну, как, в принципе, любой, скажем так, административный состав – один состав, это статья 19.28 Административного кодекса, она предполагает ответственность только юридического лица за, ну скажем так, когда была представителем юридического лица, дана взятка в интересах юридического лица. В данном случае взятка датель привлекается к уголовной ответственности как физическое лицо, а юридическое лицо, в интересах которого он действовал, Привлекается к административной ответственности. И, кстати, по этой статье, она вообще очень жесткая, по ней сумма штрафов от 1 миллиона до 100 миллионов. И у нас на сегодняшний день, кстати, уже вот на территории Хабаровского края есть в отношении двух юридических лиц, вступившие в силу судебные решения по материалам прокуратуры а в отношении одного юридического лица штраф 10 миллионов в отношении другого 20.
0: 000. Слушайте, но если люди на это идут, они же прекрасно, они же не глупы, они же знают размер этих штрафов. То есть я так понимаю, конечно, что конечно,
1: но мы же возвращаемся к тому, что это латентное преступление. Что, а что собственно, на, если они идут
0: на этот риск, то и выгода получается этого у них.
1: Конечно, но ведь ну, взятки да. даются, Представляете, взятка в интересах юридического лица. Это значит, что, допустим, она дается какому-то должностному лицу, за то, что он будет в дальнейшем способствовать ну, этому понятно. юридическому лицу. Конечно, это, как правило, касается закупочных процедур, конкурсов там, и так далее, чтобы он выигрывал, чтобы условия были прямо под него, либо, допустим, они уже заранее договорились, и уже, собственно, постфактум это как благодарность, это взятка, ну, это уже такие uh-huh, uh-huh. вариации, Цель у них у всех одна. Поэтому, конечно, конечно, ну, что такое, да, цена контракта? Ну, да. И что такое 10 миллионов? Штрафа? Нет, но все-таки
2: я думаю, что предприятия, это же коммерческие, должны разрабатывать антикоррупционные стандарты. В большинстве случаев, да, есть же еще и сотрудники, которые там с особой упертостью пытаются сделать приятно руководителю организации, да, например, от лица юридического лица пойдет, принесет взятку. И потом это все будет ответственность юрлица. Если вот не будет этих а, стандартов
1: вот внутри, это тоже очень сложно. Здесь, получается, нужно все-таки смотреть, когда уголовное дело расследуется в отношении вот такого представителя, который ходил в интересах юрлица, дается очень серьезная оценка, действительно ли юридическое лицо, ну, скажем так, понимало, что в его интересах там кто-то ходит, что-то делает. Потому что в противном случае юридическое лицо не будет нести ответственность за это. Может, он, да, по потому что если разработанные
2: да. стандарты внутри организации, тогда это все-таки упрощает жизнь именно предприятия. Угу. Потому что мы же не знаем, как тот или иной сотрудник поведет себя ну, в сложившейся ситуации. Да? Может, он там топ-менеджер организации, который хочет получить какие-то бонусы. бешеные бонусы, да. Да? и он готов там, на все, там, даже заплатить какой-то определенный вид взятки. Там, он при ну, этом не будет какая-то. говорить, что он взятку, давал. Он, да типа, походил,
1: он походил Просто благодарность, да.
2: А все-таки организации должны работать внутри уже своих компаний, вот именно разрабатывать, как, как это модно сейчас говорить, антикоррупционный комплайнс. Mm-hmm. Что должно быть определено должностное лицо при приеме на, на работу да, в данную организацию, все лица должны быть там, предупреждены о том, что они не имеют права давать взятки от имени Юрлица. Да, все там. это в договоре это все
0: должно быть. В договоре провести да? только должна даже должна в
1: договоре. Быть. Вот, кстати, статья 13.3, про которую Лена Владимировна упоминала, где говорится о том, что все организации не независимо от организационно-правовой формы, обязаны разрабатывать и принимать меры по профилактике, по противодействию коррупции. В этой статье, это часть первая, она говорит, что все обязаны. Часть вторая, она содержит примерный перечень перечень тех мер, которые, по сути дела, законодатель предлагает. То есть уже придуманный велосипед предлагает как вариант. Не обязательно они все должны быть приняты, нет. Организация может выбрать какие-то меры, которые ей больше удобны. Может что-то свое придумать. Uh-huh. То есть вот этот перечень, он абсолютно не ограничен, Фантазия, uh-huh. что называется, кому какие.
0: Слушайте, ну сегодня мы все-таки наш разговор посвящен противодействию, да, борьбе с коррупцией. Так. К чему я это напомнил? А к тому, что получается не только усиление наказаний, да, наказание как такового может искоренить коррупцию, а, наверное, надо менять что-то там в сознании. В сознании, как там говорил профессор ну, вот это... Преображенский, разруха она в головах, в головах, да, не в клозетах. Так вот мы про
1: это и говорим а, про профилактику. Да, что оно мы и есть. работаем
2: да, из... С... Да, со школьниками начинаем работать все-таки со школьниками это где-то пятый класс оно же и даже в предметах да у нас общеобразовательных включено это общество знания. азы закладываются там получается мы проводили в рамках гражданского форума круглый стол разговаривали со студентами и одно как предложение было а давайте мы будем все-таки детям рассказывать какие виды преступлений бывают и что за это бывает я говорю ребята, это уже все придумано министерство просвещения все продумало и вложило это в образовательные Курс, вы это все просто, видимо, забыли. Ну, часто же
0: говорят: как да, что в Китае обращаюсь. за коррупцию вроде как Руки. самые серьезные да, наказания ну, одни из самых серьезных вроде наказания, а коррупция там ну, неискоренима. Не да. да, люди страдают без и, рук, все к сожалению, время заканчивается разговор. А вот в продолжении всероссийский антикоррупционный диктант, раз уж мы заговорили о школьниках, да о противодействии а участвуют в... вообще люди. Пишут, они диктант? Люди пишут
2: этот диктант это очень интересно. Ну, по большому счету, каждый может зайти да, и оттестироваться. В принципе, вопросов немного, 40 вопросов на 30 минут. Но просто хотя бы понять, что такое коррупция. Ведь получая обращение, что прокуратура, что мы мы видим, что люди не всегда понимают, что же это такое коррупция. Вот просто неудовлетворенность какими-то услугами, да, ну, не нравится, там, что стены обшарпаны в помещении, и как-то не, не так посмотрел там. Должностное лицо посмотрело при приеме на, этого сотруд... на человека, который пришел на прием. Это все сразу описывается как коррупция. Поэтому понимаете, этот антикоррупционный диктант – это все-таки какие-то азы, можно получить, увидеть, что такое коррупция, из чего она вообще получается и что вообще с ней делают органы госвласти, федеральные органы власти. Вот это только для того. Это просто образовательный курс.
0: Марина Валерьевна, если все-таки человек столкнулся с фактом коррупции, как он должен правильно поступить? Алгоритм здесь?
1: Для себя нужно понимать, да, что в любом случае будет ответственность. Будут какие-то смягчающие, может быть, обстоятельства, ответственность все равно будет. Соответственно, нужно идти в правоохранительные органы, нужно идти в МВД, нужно идти в ФСБ, можно идти в прокуратуру. МВД,
0: ФСБ, прокуратура, да, в общем, все силовые структуры. Да,
2: да, да, да. Кому больше доверяем, туда и приходим. Да, Сегодня
0: верно. мы говорили о противодействии коррупции, о борьбе с коррупцией. Напомню, что 9 декабря отмечался как раз Международный день борьбы с коррупцией. У нас в студии была Елена Владимировна Приходько, заместитель начальника управления губернатора и правительства Ховаровского края по противодействию коррупции. И Марина Валерьевна Красильникова, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры Хаварского края. Елена Владимировна, Марина Валерьевна, спасибо, что пришли. Очень интересно было с вами разговаривать.
2: Спасибо. спасибо.
0: Всего вам самого хорошего. До новых встреч. «Актуальное интервью».